0: Kedves hallgatom, legutóbb útkönyve alapján azzal foglalkoztunk, hogy amikor Krisztushoz jövünk és elfogadjuk őt megváltónknak, akkor ő lesz a mi igazságunká. Ő adja nekünk az igazságosság ruháját, amit magunkon hordunk. Évekkel ezelőtt jelent meg a köntös című könyv. Volt egy intelligens, dinamikus fiatal hölgy, aki tagja volt a gyülekezetünknek. Oda jött hozzám egy vasárnap este, és így szólt. Olvasok egy könyvet, és nagyon izgalmas. Kérdeztem tőle, hogy mi az. Azt mondta, hogy a köntösről szól. Egy kicsit elkeseredtem, amikor ezt mondta. Azt kérdezte, hogy olvastam-e már a könyvet, és így válaszoltam. Nem olvastam. Megvan ez a könyvem, végignéztem, de nem olvastam el részletesen. Valójában nem is törődtem vele. Rám nézett nagy csodálkozással, és ezt mondta. Úgy érti, hogy önt nem érdekli, hogy mi történt azzal a köntössel? Ezt válaszoltam. Őszintén szólva nem érdekel. Az a varrástalan köntös, amit Krisztus viselt, nem kötődik romantikus történethez. A katonák sorsot vetettek rá, és aki megnyerte, Az valami nagy, tagbaszakat római katona lehetett. Az egy félig tropikus ország, és tudom, hogy a nagy forróság azon a területen. Valószínűleg néhány hétig viselhette azt, és azután bevágta az egyik sarokba. Majd egy szolgálólány odament, fölvette, fölemelte, és bedobta a szemétládába. Ez a fiatal hölgy bizonyára megdöbbent, amikor ezt mondtam. Így szólt. Ez szörnyűség. A történet szerint annak a köntösnek olyan romantikus a története. Így feleltem. Az a köntös egyáltalán nem romantikus történetű. De van egy értékes köntös. Ez az igazságosság köntöse, amelyet Krisztus ad a bűnösnek, aki bízik benne. Naomi azt is mondta Rútnak, hogy menjen el a cséplőszérűre, és tudassa boázzal, hogy akarja igényelni őt, mint kiváltó rokont. Amikor lefekszik, jegyez meg a helyet, ahol lefekszik, azután menj oda, hajtsd fel a takarót a lábánál, és feküdj oda. Ő majd megmondja neked, hogy mit csinálj. Rutkönyve, harmadik rész, negyedik vers. Barátom, ez nagyon fontos lépés neked és nekem. Ezt minden bűnösnek meg kell tennie. Ha még a gyülekezetben is sokan vannak, akik csatlakoztak az egyházhoz, de valójában sohasem fogadták el Jézus Krisztust. Sohasem mentek el a cséplőszérűre, és nem igényelték őt, mint kiváltó rokonukat. Szeretném megkérdezni. Igényelte-e valaha Jézus Krisztust, mint megváltót? Barátom, Igényelnet kell őt. A szentírás nyelvezete szerint hinnünk kell az Úr Jézus Krisztusban és az Úr Jézus Krisztusnak. Ennek tevékeny hitnek kell lennie, nem olyan hitnek, ami oldalról integet a fejével. Ez aktív hit, ami igényli őt, mint kiváltó rokont. Ő, ami megváltunk. Milyen nagy ajándék ez! Mert a bűn zsoldja a halál, az Isten kegyelmi ajándéka pedig az örök élet, Krisztus Jézusban, ami urunkban. Római levél, hatodik rész, 23. vers. A mózesi törvény szerint rút nem csak jogos volt rá, hanem kérhette is boászt, mint kiváltó rokont, de neki kérnie kellett ezt. Nyilvánvaló, hogy Boáz akart lenni az ő kiváltó rokona. Ez az eset lehetővé teszi Jézus Krisztus földrejövetelét, hogy Betlehemben születhessen, mert az előttünk levő események Rut könyve szerint Betlehemben mennek végbe. Ez a lány engedelmeskedik az anyósának, és semmi baj nincs azzal, hogy elfogadja az ő tanácsait, amint látjuk. Arra kérte, hogy igényelje a kiváltó rokont, mert addig még nem igényelte. Sokan mondják neked, hogy hisznek a Krisztus világra jövetelével kapcsolatos tényekben, de még sohasem fogadták el Krisztust. Évekkel ezelőtt egyszer szolgáltam egy távoli városban, és a vállamra vetett felöltönben mentem végig a nagyteremben, amikor láttam egy kis egyetemista diákokból álló csoportot, amint közeledtek felén. Egyikük így szólt hozzám. Van itt egy fiatal társunk, aki szeretne önnel beszélni. Így szóltam. Rendben van. Miről? Mi a háttér? Ezt mondta. Ez a fiatal ember eljött ma este az Isten tiszteletre, és reméljük elfogadja Krisztust, de nem fogadta el, és szeretnénk, ha beszélne vele. Ezt mondtam. Hiszel a Bibliában? Így válaszolt. Igen. Csodálkoztam rajta. Arra gondoltam, hogy egy olyan egyetemista, aki szeret a Biblia felől vitatkozni. Ezért így szóltam. Hiszed az özönvíz történetét? Ugye ez egy nevetséges leírás az özönvízről. Azt mondta, hogy ez neki nem nevetséges. Folytattam. Mit szólsz Jónás történetéhez és a nagy halhoz? Az nem nevetséges? Így válaszolt. Nem nevetséges. Azt gondoltam, hogy most ez a fiú vitatkozni kezd, mint ahogy általában teszik, és fölkészültem rá. Aztán így szóltam hozzá. Elhiszed, hogy Jézus Krisztus eljött e világra kétezer évvel ezelőtt, mint Isten fia, és hogy szűztől született? Ezt válaszolta. Igen. Elhiszed, hogy csodákat vitt véghez? Ezt mondta. Igen. Elhiszed, hogy meghalt a kereszten a mi bűneinkért? Ezt mondta. Igen. Akkor megkérdeztem tőle. Elhiszed, hogy ismét feltámadt a sírból? Ezt mondta. Igen. Elhiszed, hogy fölment a mennybe? Ezt válaszolta. Igen, elhiszem. Ez a fiú mindent elhitt, amit csak kérdeztem tőle. Ezután mit lehet tenni? A személyes evangélizálással kapcsolatos órákon sohasem mondták nekem, hogy mit kell tennem ezután, ezért csak álltam, és nem tudtam, hogy milyen lépést kell választanom. Végül mégis odaszóltam neki. Fiatal ember, nem akarod Krisztust elfogadni, mint megváltót? Visszaszólt. Igen, akarom. Általában ilyenkor az emberek szeretnek vitatkozni a Bibliáról, de senki nem állt meg és nem mondta meg neki, hogy kerülj a cséplőszérűre és fogadd el Krisztust, mint megváltódat. Ez a fiatal ember nagyon csodálatos módon elfogadta Krisztust, mint megváltóját. Letérdeltünk abban a nagy teremben, ami csak nem üres volt ekkorra, és elfogadta az urat, mint megváltóját. Csak le kellett mennünk a cséplőszérűre. Őszintén mondom, azt hiszem, sokan ilyenek ma az emberek között. Talán te is éppen közéjük tartozol. Lehez gyülekezeti tag, de valójában lementéle már a cséplőszérűre, és személyesen elfogadtad-e Krisztust? Igényelte-de, hogy legyen ő megváltód a bűntől? Amikor bízol benne, akkor megtudod, mi az, hogy valaki átmegy a sötétségből a világosságra. Éppen ezt mondja Naomi Rútnak, hogy tegye meg. Amikor letekszik, jegyezd meg a helyet, ahol letekszik, azután menj oda, hajtsd fel a takarót a lábánál, és feküdj oda. Ő majd megmondja neked, hogy mit csinálj. Ruth azt mondta neki. Megteszem mindazt, amit mondasz. Le is ment a szérűre, és mindent úgy csinált, ahogyan az a parancsolta. Rútkönyve, harmadik rész, negyedik, ötödik és hatodik vers. Most hadd mondjam neked, hogy semmi gyanúm nincs azzal kapcsolatban, amire Naomi kérte őt. Kezdjük azzal, Naomi sohasem kérte őt olyan cselekedetre, ami helytelen lett volna. Vannak azonban olyanok, akik bírálják ezt, mert nem értik, mi a cséplőszérű jelentősége, és mi ez a különös törvény. Láthatod, hogy csak igényelnie kellett a kiváltó rokond. Ez az egyik lépés. De ez a cséplőszérű egy nyilvános hely volt. Az aratók ott voltak családtagjaikkal együtt. Naomi ezt mondja Rútnak. Mihely befejezték a cséplést azon az estén, és megették vacsorájukat, és eljön Isten dicséretének az ideje, a vallásos összejövetelt, akkor majd lefekszik. A gabonára teszi a fejét, a lába pedig kifelé nyúlik. Menj oda, ted oda lábadat az ő lábához, és ted az ő köpenyét a lábadra, és akkor tudatja veled, hogy mit cselekedj. Mindez a nyilvánosság előtt történik. Csak azért vádolják őt bizonyos erkölstelen cselekedettel, mert nem tudják, mi a cséplőszérű szerepe az aratási időszakban. Boaz evett, ivott, és jól érezte magát, azután elment, lefeküdt a garmada szélén. Ekkor odalopódzott az asszony, Felhajtotta lábánál a takarót és odafeküdt. Éjféltájban a férfi fölriadt és megfordult. Akkor látta meg, hogy egy asszony fekszik a lábánál, ruttkönyve, harmadik rész, hetedik és nyolcadik vers. Kezdett hűvös lenni, ezért magára húzta a felöltőt. Felült, kinyúlt érte, és észrevette, hogy egy asszony van a közelében. Megkérdezte: Ki vagy te? Az így felelt: Én vagyok Rút, a szolgálód. Herízsdra ruház szárnyát szolgálódra, mert közeli rokon vagy te. Rút könyve, harmadik rész, kilencedik vers. Személyesen úgy gondolom, hogy ez a legbájosabb eset, amit találhatunk Isten igéjében. Tudod-e, hogy mit mond neki? Ezt mondja. Azt akarom, hogy légy az én kiváltó rokonom, és ezt akarom neked megmondani. Ez igazán megváltoztatta ennek az embernek a gondolkodását. Elképzelem, hogy egy kicsit lebénult hirtelen, de most már nem hallgathatott tovább. Ekkor azt mondta Boáz, áldjon meg az úr leányom. Hűségedet most még jobban megmutattad, mint előbb, mivel nem jártál az ifjak után, sem szegény, sem gazdag után. Rutkönyve, harmadik rész, tizedik vers. Más szóval kifejezve, amikor idejöttél, nyilvánvaló volt, hogy nem térjet vadászol. Egy nagyon csöndes helyet választott. De most igényli bóást, mint kiváltó rokonát, és hidd el nekem, hogy a férfi egyáltalán nem tétovázik, hogy megtegyen mindent a hatáskörében. Ezt nagyon szeretetre méltó módon cselekszi. Bíróság elé vihette volna őt. A mózesi törvény szerint a nő összehívhatta volna a város véneit, és boáznak a szemébe mondhatta volna. Én követellek téged, mint kiváltó rokont. És ez törvényes eljárás lett volna. De Naomi ezt a módszert ajánlotta. Így szólt: Nincs kétség a törvényességgel kapcsolatban, mert ez a férfi nyilvánvalóan akaratett kiváltó rokonod lenni. Csak annyit kell tenned, hogy tudást bele, mit kívánsz tőle, hogy akarod az ő kiváltó rokoni intézkedését. Ezért lemegy a cseplőszérűre, és ilyen csöndes és mértékletes módon tudatja vele, hogy őt kívánja kiváltó rokonául. Boaz azonnal akarja őt a feleségéül, mert ezt kívánta már régen hallani. Ez a férfi igazán lépéseket tesz most már, mert tiszta az út előtte, és szabadon léphet, hiszen a nő már igényelte őt. Legyen hála Istennek a megváltóért! És azért, hogy vele való kapcsolatunk szerelmi történet. Ő szeretett minket, és életét adta értünk, hogy megváltson minket. Milyen csodálatos az a tudat, hogy megváltunk, meghalt értünk, aki szeret minket, és értünk él ma is. Most figyeld meg, mit mond Bóáz. Ne félj hát, leányom! Mindent megteszek érted, amit mondasz, hiszen mindenki tudja népen kapujában, hogy derék asszony vagy. Rúd könyve, harmadik rész, tizenegyedik vers. Szeretném, ha megfigyelnéd ennek az idegen lánynak a hírnevét, aki az átlagos körülmények között kitatszítottá lett volna Betlehemben, mivel a mózesi törvény kizárja a moábitákat. Az van a törvényben, hogy a moábiak és az ammóniak soha se lépjenek be az úr gyülekezetébe. Már figyelmeztette őt Naomi, mielőtt Betlehembe mentek, hogy nincs lehetősége többé férhez menni, és Lutnak el kell fogadnia ezt a helyzetet. Elképzelem, hogy a városi plegykások nagyon alaposan megvizsgálták kezdetben. Nem tudom, mit mondhattak, de bizonyos vagyok benne, hogy többek között ilyen megjegyzéseket is tettek. Ez bizonyára csinos nő, aki visszajött Naomi-val. Megpróbál majd elfogni egy fiatal embert. De ő nem tett ilyen próbálkozást. Ehelyett kifejlesztette ezt a csodálatos hírnevet Betlehem városában. Boaz így folytatja. Igaz ugyan, hogy közeli rokon vagyok, de van nálam közelebbi rokonod is. Ruth könyve, harmadik rész, tizenkettedik vers. Honnan tudta ezt? Már utána nézett. Boáz kész volt lépni abban a pillanatban, amikor Rut megadta neki a zöld jelzést. Csak éppen erre várt. Az a tény, hogy volt egy másik közelebbi kiváltó rokon is, mint ő, megkötötte a kezét. Ez a másik rokon talán még gazdagabb volt, mint Bóáz. Tegyük fel, hogy Boáz megmondta ezt Rútnak az aratás hat hete alatt valamikor. Rút, én akarok lenni a te kiváltó rokonod. És talán Rút ezt válaszolhatta volna. Köszönöm nagyon, de nem akarlak téged. Én azt a másik férfit igényelem, ha eljön annak az ideje. Ő gazdagabb ember, és igényelni akarom őt, mint kiváltó rokonomat. Szegény Boáz, Bizonyára nehéz helyzetbe került volna. Várnia kellett, amíg Ruth jelzést nem ad arról, hogy őt akarja. Abban a pillanatban, amikor erről tudatja, megmondja neki. A probléma abban van, hogy létezik egy másik közelebbi rokon, mint én, és neki van elsősége. Más szóval, először az ő ügyét kell elintézni. Ez a másik rokon, feltételezem, Elimelek testvére, Ruth első férjének a nagybátyja lehetett, míg Boáz valószínűleg első férjének az unoka testvére lehetett. Ezért ezt mondja, én akarok lenni a te kiváltó rokonod, de először lássuk meg, hogy miként érez az a másik férfi irántad. Maradj itt ezen az éjszakán. És ha holnap az vállalja a rokoni kötelezettségét, jó, vállalja. De ha nem akarja vállalni a rokoni kötelezettséget, akkor majd én vállalom. Az élő úrra mondom. feküdj hát itt reggelig. Rut könyve, harmadik rész, tizenharmadik vers. Más szóval, Boáz nem bizonyos benne, hogy mit tehet, ha másik férfi akar lépni, mint rokon. De van terve arra nézve, hogy végigjárja az utat, és reméli, a másik rokon majd félreáll az útból. Ismét hangsúlyozza ezt a szót, hogy rokon. A héberben ez góel, a kiváltó rokon. Ő válthatja ki rut ingatlanát, mert rut örökli a férje vagyonát, és ő válthatja ki rutot. Neki van elsősége, Boáz megmondja Rutnak, hogy maradjon ott az éjszaka. Nem akarja, hogy visszatérjen Betlehembe a sötétségben. Abban az időben a főutak nem voltak biztonságosabbak, mint a mikorunkban. Amikor olvasunk a bírák korszakáról, megtudjuk, hogy az emberek nem utaztak a főutakon, mert nem voltak biztonságban. Ehelyett a mellékutakon jártak. Boázs védelmezni akarja ezt a leányt. Ott is feküdt a lábánál reggelig. De fölkelt, mielőtt az emberek fölismerhették volna egymást. Bóáz ugyanis ezt mondta: Kinek tudódjék, hogy ez az asszony a szérűre jött. Rutkönyve, harmadik rész, tizennegyedik vers. Ennek az oka megint nyilvánvaló. Nem akarta, hogy az a másik rokon megtudja ezt, mert ha volt valami elképzelése, hogy rútot feleségül veszi, akkor ez azonnal háttérbe szorította volna Boász. Boázs maga akarta kézbe venni az ügyet, és belépett az intézkedés vonalába. Majd ezt mondta, ad csak a rajtad levő nagy kendőt, és tartsd ide. Ő oda tartotta. pedig kimért hat mérték árpát, és feladta a vállára, ő maga pedig bement a városba. Rut könyve, harmadik rész, tizenötödik vers. Más szóval, igen bőkezű ajándékot ad neki. Amikor Rut hazaérkezett az anyósához, és megkérdezte, mi történt leányom. Az pedig elbeszélte neki mindazt, amit a férfi beletett. Rut könyve, Harmadik rész, 16. vers. Más igen magyarázók úgy tűnik, félreértik ezt a kérdést. Amikor Naomi kérte őt erre, Mi történt leányom, akkor erről azt mondják, hogy a sötétség miatt odament az ajtóhoz Naomi, és nem volt biztos abban, hogy ki van az ajtó előtt. Annyit legalább tudott, hogy az ő lánya. Természetesen tudta, hogy Ruth érkezett haza. Meg kell értenünk az itteni körülményeket. Amikor Naomi elküldte Ruthot, azt hiszem, tétovázva indult el a lány. Elképzelem, hogy ezt mondta. Nem akarom őt igényelni. Azt mondtad, hogyha idejövök, senki nem törődik velem. Én Moábi, kivetett vagyok. Nem akarok lemenni és kérni Boászt. Naomi ezt mondta. Ide figyelj! Tudom, hogy törődik veled. Tudom, hogy megszeretett. Tudom, hogy el akar venni feleségül. Ezért tedd, amit mondok. Azt hiszem, csak nem kikényszerítette Rútot, hogy induljon már el. Amikor út visszatér másnap reggel, Naomi megkérdezi tőle, mi történt leányom. Más szóval, mintha ezt kérdezte volna. Minden rendben ment. Ugye igazam volt? Természetesen igaza volt Naomi-nak. Imádkozzunk! Mennyei édesatyám! Köszönöm, hogy irányítod az életemet, ha rád bízom azt. Segíts, hogy minden lépésemet, szent vezetése és akaratos szerint igyekezzem megtenni. Az Úr Jézus Kisztus nebében kérlek. Ámen!